0: De allereerste studie in deze serie over koningen in de Bijbel begon met de koning van het licht. Al bij de schepping werd duidelijk dat de enige God die koning is. Hij zorgde ervoor dat er licht kwam op de aarde en begon daarna met het scheppen van orde in de chaos. Het licht stond aan het begin van al het leven wat hij daarna schiep. De Bijbel spreekt er ook over dat daarvoor de aarde woest en doods was en dat de duisternis overlag. Door het licht kunnen wij zien en ons ontwikkelen en nieuwe dingen maken. En later schiep God de hemellichamen om onderscheid aan te brengen tussen de dag en de nacht. De nacht en het donker staan in de Bijbel vaak symbool voor alles wat niet van God is. In het donker gebeurt vaak... Ook hetgeen wat het daglicht niet kan verdragen. Ook nu kan het soms donker zijn in ons leven. Door allerlei redenen kunnen er schaduwen overvallen die het moeilijk maken om het licht te zien. We zoeken soms wanhopig naar lichtpuntjes, dingen die ons leven draaglijk maken als het moeilijk hebben. We moeten ons realiseren dat door de zondeval ons leven beheerst wordt door de macht van de dood en het donker. En dat begint al met onze geboorte. Hoeveel van ons mensen zijn er niet door een zware bevalling in het leven gekomen? Het was een strijd, gestreden door onze moeders om ons leven ter wereld te brengen. Vanuit het leven in een donkere baarmoeder mochten we het licht ervaren. En die strijd tegen donker en dood en voor het licht en het leven ging door. En de meesten van hen beschermden ons voor gevaren om ons heen tot we groot genoeg waren om dat zelf te doen. We letten goed op als we in de auto zitten om geen ongelukken te krijgen. En als we ziek zijn gebruiken we medicijnen om beter te worden. En als we ons in het leven niet voldoende bewust zijn van de dreiging van de dood, dan zoeken we het wel op. Hoeveel films en spellen gaan er niet over strijd met en tegen de dood? Blijkbaar heeft dit te maken met een verlangen wat we alle koesteren. We willen strijden tegen de dood en het er zelf levend van afbrengen. En als het ons niet lukt, dan gaat dit via de hoofdpersoon die vaak de superheld is en ons rolmodel. De dood is de schaduwzijde van het echte leven. Het is het droevige lot wat ons allen eens zal treffen. We kunnen ons daar niet tegen verzetten, ook al kunnen we het misschien wel tijdelijk van ons lijf houden. Dit blijkt een levenslange strijd te zijn, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Wij zelf voeren die strijd, maar in de geestelijke wereld wordt die strijd op zijn hevigst gestreden. Die strijd heeft namelijk alles te maken met de komst van het Koninkrijk. De komst van het Koninkrijk van God, het Rijk van het Licht. Maar laten we eerst nog eens wat dieper ingaan op die macht van de dood en van het duister. We lezen in het laatste Bijbelboek van de apostel Johannes, die is verbannen naar het eiland Patmos. Hij krijgt daar een openbaring van Jezus Christus om te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Als eerste krijgt hij te horen wat hij aan zeven gemeenten moet schrijven. We kunnen dat lezen in openbaringen 1 tot en met 4. Vervolgens krijgt hij een visioen, waarbij de deur in de hemel voor hem openstaat. Johannes beschrijft wat hij ziet en in hoofdstuk 6 gaat het dan over de zeven zegels die door het lam, dat is Christus Koning Jezus, geopend worden. En bij het verbreken van het vierde zegel ziet hij een vaal paard en de ruiter die erop zit heet dood. Het dodenrijk vergezelt hem en dit paard met zijn ruiter krijgt verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien door middel van het zwaard hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. Het dodenrijk volgt de dood, omdat hij waarschijnlijk de doden verzamelt... die vallen door het optreden van de dood. De ruiter heeft het blijkbaar goed als er oorlog, honger... en sociale ongerechtigheid over de aarde gaan. Er gaan verschrikkelijke rampen over de aarde die dood en verderf brengen. Een vierde deel van de mensheid op aarde wordt ermee getroffen... Dat is dus behoorlijk groots. Wie is die ruiter die genoemd wordt de dood? Hij kan niemand anders zijn dan de dienaar van Satan. Hij is degene die de lichamelijke dood veroorzaakt. En door die dood wordt onze geest van ons lichaam gescheiden. Toch blijkt dat koning Jezus Christus dus macht heeft over de dood en het dodenrijk. Hij is immers degene die de zegels opent en volgens 1 vers 18 degene die zegt dat hij de sleutels van de dood en van het dodenrijk heeft. Oorlog, honger en dood staan dus in zijn dienst. Het staat hier beschreven, zodat als het komt en het ons treft, dat we er niet wanhopig worden, maar dat wij mogen geloven in de koning van het licht en van het leven. Deze koning was er aan het begin van de schepping al bij. De evangelist Johannes verhaalt in de eerste vijf versen van hoofdstuk 1 dat Christus bij God was. Hij was het licht dat in de duisternis scheen. En Jezus zegt het ook van zichzelf in Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Ook al kunnen koninkrijken machtig lijken, ook al lijkt de machthebber die dood heet ons te overheersen, er is er één die uiteindelijk machtiger is. Dat is de koning van het licht. Dat is de koning die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De koning die er aan het begin was. De koning die er nu is. En de koning die komt. En van die toekomst lezen we in openbaring 1 vers 8. In het volgende vers lezen we van Johannes dat hij volksgenoot is in het koninkrijk. En een aantal hoofdstukken later schrijft hij in hoofdstuk 11 vers 15... dat als de zevende engel heeft gebazuind, er stemmen in de hemel klinken... die zeggen dat de koninkrijken van de wereld, van onze Heer en zijn Christus zijn... en dat hij als koning zal heersen in alle eeuwigheid. Dit wordt herhaald in 12 vers 10 door een grote stem die zegt dat het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus gekomen is, omdat de aanklager ten val is gebracht. Ook zeven engelen zingen de koning van de heiligen toe met het gezang van Mozes in openbaringen 15 vers 3. En vervolgens wordt er gesproken over andere koningen die strijd voeren met de hoogste heer en koning. Zie hiervoor openbaringen 17 vers 12 tot 18. En vers 14 lezen we daarover dat het lam en hen die met hem zijn, hen zal overwinnen. Hij is immers de Heere van de heren en de koning van de koningen. En dan hoort Johannes opnieuw een stem van een talrijke menigte die met een enorm volume zeggen Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is koning geworden. Dan worden het beest en de profeet verslagen. Babylon is verwoest en de Heere heeft het koningschap aanvaard. En vervolgens schijnt er in openbaringen 19 vers 11 een wit paard, waarop de getrouwe en waarachtige zit. Er gaat een rechtvaardige strijd gevoerd worden, waarvan de overwinning zeker is. Zijn ogen zijn als een vuurvlam die alles ontdekt en verteert wat niet naar zijn wil is. Op zijn hoofd zijn vele kronen die zijn koninklijke waardigheid aanduiden. Hij draagt... Een geschreven naam die niemand volledig kan zeggen of begrijpen dan hij zelf. Op zijn kleed en op zijn dij is zijn naam geschreven, koning der koningen en heren der heren, vers 16. Door zijn werk en door zijn kracht wordt hij hier geopenbaard als degene die boven alle koningen van de aarde staat. God zelf komt in de gedaante van Christus, tijdens de wederkomst naar de aarde, om orde op zaken te stellen. Best een ingrijpend verhaal, wat blijkbaar niet zonder strijd gebeurt. Maar wat is het einde van dit visioen, tegelijk een heerlijk vooruitzicht. De voltooiing van het koninkrijk van het licht is nabij en gaat komen... We lezen nu wat de apostel Paulus daarover schrijft in 1 Korinthe 15, vanaf vers 22. Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, zo zullen ook allen door hun verbondenheid met Christus herleven. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als de eerste vrucht van de oogst en dan bij zijn komst al zijn volgelingen. Daarna komt het einde. Dan zal hij alle heerschappijen en machten en krachten uitschakelen en zal hij het koningschap overdragen aan God de Vader. Want Christus moet als koning regeren, totdat alle vijanden aan hem onderworpen zijn. De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood. Want er staat geschreven dat God alles heeft onderworpen. Ja, alles. Maar dat geldt natuurlijk niet voor God zelf die alles aan hem onderworpen heeft. En wanneer alles aan hem is onderworpen, zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan God, die alles aan hem heeft onderworpen. Dan zal God alles in allen zijn. In openbaringen konden we lezen van de vernietiging van de antichristelijke macht bij de opstanding van de doden. Aan het slot van de opstanding... Tevens het einde van deze wereld zal de ontwikkeling van de wereld opgeheven worden... en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde intreden. Uiteindelijk worden in Christus allen levend die hem toebehoren. Christus gaat vooraan en de zijnen volgen hem bij zijn wederkomst en aan het einde. Achter dit alles zit een doel. Hij moet koning zijn om alles wat macht en heerschappij uitoefent te vernietigen... Met name de dood. Op het moment dat dit doel bereikt is, zal hij het koningschap aan God en de Vader overgeven. Pas dan zal het rijk van de genade veranderen in een rijk van heerlijkheid. Paulus geeft hier aan dat Christus op dit moment zijn strijd nog aan het voeren is. En dat hij pas aan het einde van de tijden de definitieve overwinning zal behalen. Dan pas zal de wereld zoals wij die kennen ten einde zijn. Deze uiteenzetting geeft aan dat we erop mogen vertrouwen en dat we niet meer bang hoeven te zijn. Als zijn koningschap is overgedragen, zal God de Vader voor altijd koning zijn en zal zijn macht alles doordringen. Dan zijn we voor altijd veilig, dan is alles in harmonie en is er geen dood meer dan kunnen wij God volledig als koning aanbidden. Deze hoop van de opwekking geeft doel en betekenis aan elke menselijke geschiedenis. God heeft voor elk mens die leeft een doel. En daarom hoeven we niet bang te zijn dat de wereld eindigt in een vernietiging. Het einde van de tijden komt met de wederkomst van Christus. De Heer zal in eeuwigheid regeren, op een moment dat er geen tijd en geen dag meer is zal dat volledig zijn. Dan is God tot in eeuwigheid alles in allen. Het is zijn doel dat alle vijanden onder zijn voeten gelegd worden. En wij mogen daar nu al aan meewerken. Een vraag die naar boven kan komen is hoe je het zeker kan weten. En of er in het koninkrijk ook voor jou plaats is. In een eerdere studie gaf ik al aan dat Jezus tegen zijn discipelen zei dat hij naar een huis gaat met vele woningen. Daar is dus plaats voor velen. Maar er zijn meerdere teksten waar we ons aan kunnen vasthouden. Zo staat er in Johannes 3 vers 16 dat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En in 1 Johannes 3 vers 1 dat wij kinderen van God zijn. Omdat hij koning is, zijn wij dus prinsen en prinsessen mede erfgenamen. Daarover lezen we in openbaringen 5 vers 10, waar staat dat degenen die door het lam gekocht zijn, als koningen zullen heersen op de aarde. In Zacharia 14 vers 6 en 7 wordt deze tijd met dat licht al aangekondigd en in openbaring 22 vers 5 herhaald. Er zal geen nacht meer zijn. Zij hebben het licht van een lamp of van de zon niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn en als koningen zullen zij heersen voor altijd, voor eeuwig. Er zal dus geen nacht en geen dag zijn zoals nu. Wat een troost om te mogen lezen dat deze donkere nacht zal verdwijnen. Zelfs als het avond is, zal het nog licht zijn. De hemellichamen verliezen hun glans en we hebben dan blijkbaar genoeg aan het licht van God zelf. Wat een koninkrijk! Daar kan geen aardspaleis tegenop hoe het ook glanst en schittert. Na de schepping is God tot op de dag van vandaag niet gestopt met het brengen van licht en vrede. En zijn volgelingen hebben dat doorgegeven in deze wereld. Telkens zijn zij, net als wij, tegengewerkt door de macht van het kwaad. Maar wat een troost om te mogen weten dat Satan nog maar een kleine tijd heeft. Christus is koning. En zo is het Koninkrijk van God zowel realiteit als een geloofzaak. Wanneer je wilt zien hoe het werkt, moet je met geloofsogen naar kijken. En als je erin wilt blijven geloven, dan moet je ervoor bidden, zoals Jezus ons leerde in het Onze Vader, door daarin te benoemen, uw Koninkrijk komen. Dat gebed helpt ons om onze verlangens te richten op de verbreiding van zijn woord over dat Koninkrijk. Zo voeden we hoop in de verwachting van dat koninkrijk van het leven. Bekijk uit naar het Rijk van het Licht, dat nu nog een mysterie is, maar wat zeker komt. Amen.